0: El Callejón del Escribano. Y el espectáculo más grande del mundo, que es el cine, es el séptimo arte, lo tratamos aquí en La Rosa de los Vientos con el número uno, con José Manuel Esquivano, a quien ya escuchamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Llevamos, eh, yo creo que hay una vida antes de la pandemia y una vida después. Sí. Y en la vida de después, eh, que es prácticamente toda la vida que recordamos, que se ha convertido sí. en prácticamente todo lo que hemos hecho, pero esos, eh, ya son más de dos años eh, largos los que sí. llevamos hablando un poquito. Bueno, al principio no había taquilla, por supuesto. Y luego sí había taquilla, una taquilla muy reducida, y hemos ido semana tras semana contigo y nos resistimos a finalizar. Nos alegra alegramos cuando se sube la taquilla y nos alegramos la semana pasada que nos contaste que había pegado un subidón enorme siete sí. millones en de euros en de recaudación creo recordar bueno Exacto, pues sí. esta semana se ha pegado la torta no
1: pues sí, hombre, y además eh, más de lo esperado, porque ya comentábamos el fin de semana pasado que este siguiente, pues hombre, bajaría, porque mantener esos 7 millones era muy difícil, ¿no? Pero la verdad es que yo, ni yo mismo me esperaba que fuera a caer tanto. Ha caído hasta los 3.202.000, casi 4 millones de euros menos que el anterior fin de semana. Eh, la verdad es que parece como que nos estabilizamos en esos 3 millones, que es muy poquito. Y fíjate, este pasado fin de semana se estrenaron 16 películas, nada. Nada menos, pero se ve que entre las 16 no había ninguna capaz de llevar al público de forma mayoritaria al cine. Bueno, el doctor Strange este sigue siendo el número uno, pero la verdad es que claro, es el responsable porque ha caído un 66%, aunque lleva ya pues 9 millones de euros recaudados. La verdad es que igual que en Estados Unidos, pero allí ha recaudado 292 millones de euros. Y fíjate, ya que hablo de, de Estados Unidos, mira, eh, el doctor Strange ha hecho en España 4.960 euros de promedio por cine. En Estados Unidos ha hecho... 13.500 dólares por cine. Hombre, la entrada en Estados Unidos está un poquito más cara que aquí. Está de promedio a 9,60 dólares, pero aún así la diferencia es tan grande que esto tiene que hacernos pensar que el público acude mucho más al cine en Estados Unidos que en España. La verdad es que aquí estamos en cifras y en, y en, y en números de asistencia realmente bajitos. Fíjate, al Alcarrás, la mejor película española, sigue siendo, ha, ha caído casi un 50%. Ha hecho... 175.000 euros de taquilla, la verdad es que es muy poco, aunque lleva ya millón y medio, que es una cifra que en principio a los propios eh, autores de la película les parece que no está mal, ¿no? Pero realmente es muy poquito, ¿no? Y si miramos por abajo en el top 20, hay que ir hasta el 11 para encontrar la siguiente película española, que es un estreno, La maniobra de la tortuga, 234.000 euros de recaudación en todo un fin de semana. Estas cifras realmente, eh, pues, demuestran la poca asistencia que hay a los los cines en España, es una pena, estamos instalados en esos 3 millones, arriba abajo, en un fin de semana, la verdad es que hay que animarse, hay que doblar esa cifra de alguna manera, no digo ya 7 millones todas las semanas, pero de 5 para arriba, ¿no?
0: Nos eh, poníamos eh, cuando estaba la cosa un poquito peor, como meta, los 5 millones en de euros. Y Eso ahora es. que la cosa está un poquito mejor, estamos hablando del de año pasado, de finales del año pasado nos poníamos esa meta. Y sin embargo, ahora que la cosa está ha finalizado, que está casi mejor, nos eh, descubrimos que estamos eh, prácticamente igual. Estamos casi casi sí. en el punto de admitir, de admitir, que ha cambiado la forma de ir al cine y de ver cine, porque no ha perdido el arte, no ha perdido el séptimo arte, no ha perdido la poesía en el cine, no ha perdido la calidad, ha perdido espectadores en salas.
1: Especialmente eso es lo que ha pasado, hombre, ¿cómo vamos a pensar que el cine ha perdido calidad o ha perdido interés? De ninguna manera. Y de hecho hay mucha gente, mucha, mucha, que ve el cine en la pantalla de su casa, quiere decir que aficiona hay. Lo que nos falta es ese impulso que hemos tenido durante tantos años de salir a la calle, irnos a la sala a ver el mejor cine en la sala, como, como, como debe ser, ¿no?
0: Y el mejor cine, desde luego, siempre está desde hace muchos años, está en el Festival de Cannes, que es... La actualidad. Las noticias y la información, José Manuel Esquibano nos llevan allí al Festival de Cannes, una edición importantísima del festival más importante. La calidad en el mundo del cine tiene muchos nombres, pero uno de ellos es indiscutiblemente Cannes.
1: Efectivamente, efectivamente se inauguró Cannes este martes pasado. Inauguró Corten, la película de Michelle Azanavicius, recordemos el director de The Artist con esa película, ganó todos los premios. ¿no? Bueno, ha inaugurado el festival, ha habido un poquito división de opiniones, no parece que haya sido el colmo de, de la calidad. Mucho más interesante ha resultado la esposa de Tchaikovsky, la película de Keren Sebrinikov que habla de la vida de Tchaikovsky y sobre todo la vida de su mujer enfrentada a un matrimonio con un genio, pero un genio homosexual. Un, una situación verdaderamente complicada que ese mmm, parece que resuelve extraordinariamente. Un director ruso exiliado que no ha tenido ningún problema en hablar claro y fuerte y alto acerca de Putin, del gobierno ruso y de la situación tristísima que se está viviendo por su culpa. Bueno, también ha estado Las ocho montañas, la película de Félix Van Groningen y Charlotte Van Der Smers, Eo de Ressie Skolimowski el, 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 bueno, el veteranísimo director de una película protagonizada por un burro, esta no tiene nada que ver con Putin, pero el, el burro es el que protagoniza la película también hemos, se ha visto Armageddon Time una de las películas que ha causado más expectación, la película de James Gray. y por otro lado han defraudado Hermano y hermana de Arnaud de Pleshing y tres mil años de añoranza de George Miller el director, otro lado famosísimo el director de Mad Max la película que más ha gustado hasta ahora y que apunta ya a alguna a existencia en el palmarés es el Triángulo de la Tristeza, la nueva película de Ruben Onslund, que parece que es de lo mejorcito. Y también hay que citar, desde luego, que Tom Cruise se ha llevado ya una palma de oro de honor al presentar la película Top Gun Maverick, esta especie de revisión de la antiquísima Top Gun. Bueno, no estaba previsto esta palma de oro, por lo menos no se conocía, ha sido una sorpresa, pero de todas maneras, hombre... Mmm, Tom Cruise lleva tanto tiempo, toda la vida haciendo cine, que una palma de oro, de honor, realmente se la merece. Y mucho más porque él ha insistido en que sus películas son para el cine, para la pantalla grande que es donde hay que ir a verlo. Y yo, de verdad, le aplaudo desde el fondo de mi corazón.
0: Desde luego que marcó un hito aquella película, la primera edición, ahora está ese, se puede claro. decir que la segunda de Top Gun le marcó un hito en el mundo del cine, en el mundo del arte, en el mundo de la taquilla también, porque fue espectacular en impacto que tuvo y marcó un hito también en su trayectoria personal eh, Tom Cruise no sería el mismo sin esa película que le ha dado absolutamente todo a esta figura, a uno de los hombres más importantes del mundo del cine lo es eh, gracias a Top Gun
1: hombre, no cabe ninguna duda, esa fue la película que lanzó su carrera él lo reconoce así, y él se reconoce también, como decía, como un hombre de cine que no sabe hacer otra cosa, que lo que hace son películas, y que no le importa, como ya sabemos ponerse en peligro haciendo incluso las escenas más arriesgadas porque dice que ese es su oficio, que esa es su profesión y que lo tiene que hacer que, es, que sería una vergüenza que lo hiciera otra persona, dice, y sobre todo yo me quedo con esa, con esa definición clara, tajante de que sus películas las hace para la pantalla grande, para el cine, para ir a verlas en las salas, se va a estrenar muy pronto Top Gun en España y yo creo que va a ser un revulsivo para la taquilla en esa ocasión estoy seguro
0: Y una de las personas que también hace cine para la pantalla grande, para exhibirla en pantalla lo más grande posible porque se percibe toda su dimensión, es una dimensión que es cada vez mayor es la nueva película que se ha anunciado ya de Alex de la Iglesia
1: pues efectivamente, Bruno, y además es que hay que decir que no para, porque se acaba de estrenar Venecia Frenia y ya tiene previsto su próximo estreno. Una película que se iba a llamar El cuarto pasajero, pero que al final se va a llamar BlaBlaCar, como la famosa aplicación, el famoso programa de compartir eh, coches. no Bueno, un guión del propio Alex de la Iglesia y de Jorge Guerrica Echevarría, como es habitual, y un reparto formado por Blanca Suárez, Alberto San Juan Ernesto Alterio y Rubén Cortada un reparto por todo lo alto bueno, cuenta la historia de Julián que es un hombre que comparte su coche con desconocidos, bueno desconocidos o, o no tanto, la verdad es que esto parece un poco la película de la que hablábamos la temporada pasada, ¿con quién viajas? no era también la historia de un señor que comparte su coche con una aplicación de estas yo estoy seguro de que Alex de la Iglesia ha hecho una peli distinta a con quien viajan, de manera que hay que celebrarlo. Bueno, el personaje es este Julián, como decíamos, y con él viajan pues tres personas más Lorena, Juan Carlos y Sergio Y uno de los tres va a resultar un pasajero Ese cuarto del título original Un pasajero bastante imprevisible La película se ha rodado en Madrid En el País Vasco y en La Rioja Y tiene previsto su estreno para el 28 de octubre Por la tarde, supongo yo
0: El 28 de octubre por la tarde El estreno de la nueva película De Alex de la Iglesia Vamos ya, si te parece José Manuel Con el Super 10 Muy bien la lista que nos ofrece aquí, en el que en cada semana que sitúa esta semana en el puesto número 10, ah... ¿eh?
1: Bueno, pues tenemos un estreno, Arthur Rambo, la nueva película de Laurent Cantet, un director francés, siempre de calidad, siempre de interés sus películas. Una peli que habla, por supuesto, de racismo, como es habitual en su cine, pero también del impacto de las redes sociales. Con, eh, en el reparto están Rabana y Jufela, un actor eh, recuperado de la clase de aquella película de hace unos años, de Laurent Cantet, y Antoine Reynard. Estaba en el puesto 11, ha subido una posición, primera semana en el Super 10. 9 bueno, pues aquí sigue, después de seis semanas, Sonic 2, la película, esta película de animación con este bichito súper rápido que es Sonic. Jeff Fowler es el, el director, una muy divertida película de animación. 8 X, esta peli de terror, tenemos nuestra racioncita del terror en el Super 10, dirigida por T-West, con Mia Goz y Jenna Ortega. Tres semanas en la lista. 7 bueno, aguanta muy bien aquí en esta posición, después de 16 semanas, nuestra película más veterana, Belfast, la película de Kenneth Branagh, con Jamie Dornan, Caetrio, balfe como digo, 16 semanas en el Super 10, todo un, todo un lujo. Subimos al 6... Bueno, la película de la semana, un documental, yo diría que maravilloso Bruno, Ennio el Maestro, sube del 13 al 6, el documental de Giuseppe Tornatore dedicado a Ennio Morricone, maestro yo creo que es poco decirle, ¿no? En la película aparece el propio Tornatore, Morricone, bueno Tornatore también, pero Morricone contando aspectos de su vida y también aparece una playa de, de estrellas como Clint Eastwood, Tarantino, Oliver Stone, Hans Zimmer, Terrence Malik, John Williams... Juan Carguay, el propio Morricone, como decía Bertolucci, Tornatore, Quincy Jones, Roland Joffé. Bueno, sería interminable hablar de la cantidad de amigos, admiradores de la obra y de la persona de este maravilloso compositor, uno de los mejores, si no el mejor, de la historia del cine. Una, sema Marricone.
0: una semana en la que además ha fallecido y se ha marchado a los 79 años de edad un compositor que también es uno de los más importantes en la historia del cine. ¿Quién nos recuerda a Carlos en de Fuego? ¿Quién nos recuerda a la figura... ...inmortal también de
1: ...Efectivamente, se nos ha ido lamentablemente... ...pues es una pérdida irreparable... ...otro maestro, eh, sobre todo de un tipo de música... ...muy especial como la que él hacía... ¿no? ...pero realmente un compositor extraordinario Vangelis...
0: ...él demostró que se podía hacer música... Pues melódica, romántica eh, Que no era chumba chumba Solamente el mundo de la claro, electrónica Y claro. Vangelis se demostró que se podía Hacer otra cosa con la música electrónica Que lo hacía extraordinariamente bien Su sonido también es Un sonido para la historia del cine, ¿eh?
1: Ninguna duda, estoy convencido y además sus películas, bueno, pues eh, Cabros de Fuego, 1892, en fin, tantos títulos son parte de la historia del cine. En el puesto número 5... Pues aquí tenemos a este, el Doctor Strange en el multiverso de la locura, una locura de multiversos diría yo. Sam Raimi es el director y Benedict Cumberbatch repite el personaje, creo que por tercera o cuarta vez en este extraordinario y rarito Doctor Strange. Puesto número 4 um. París, Distrito 13, sube dos puestos en su sexta semana La película de Jacques sodiar con Lucy Sang, Maquita Samba Una película que habla de la juventud en Francia en este momento En París, en este Distrito 13 y en cualquier otro, estoy seguro Puesto número 3 bueno, la peor persona del mundo, dice Joachim Trier, que es su protagonista, Renate Reinsbe. Yo creo que no es para tanto. Diez semanas en el Super 10. Es Super 10 desde este fin de semana. La peor persona del mundo de Joachim Trier. ¿En el dos? Pues sube también desde el puesto tres en su cuarta semana El Hombre del Norte. La película de Robert Eggers ha sido campeona de ataquilla durante unas semanas con Alexander Skarsgård en el papel protagonista.
0: Puesto, llegamos a lo más alto, puesto
1: número uno... Bueno, pues se eh, me llena de orgullo y satisfacción decir que sigue siendo Alcarrás la película de Carla Simón una película que habla de gente del campo de gente común, pero con un nivel de cine extraordinario. Tres semanas en el Super 10. Una película
0: que nos sorprendió a todos, de la que sabíamos muy poco, la crítica ya estaba advirtiendo lo que se encontraba ahí en Alcarrás, en esta película Así es. que ganó, no sé si recuerdo bien, El oso de oro en Berlín ¿no?
1: Naturalmente, El oso de oro en Berlín. Carla Simón es una directora joven, pero una directora con muchísimo prestigio, en Berlín ganó ya un premio con su primera película y ahora ha ganado, ganó en el pasado festival, nada menos que el Oso de Oro.
0: José Manuel Esquivano, la semana que viene, la semana del número 3000 del programa Qué 3000, estamos contigo, estamos contigo, eso sí, en el programa número 2999. Exacto, exacto, eh, muy bien. Y el día siguiente también, pero en el programa 2999, por supuesto el sábado, los sábados siempre son impares, los domingos siempre son pares, así funciona esto, pero estamos en el que hablamos de cine del séptimo arte tan importante en estos tres mil espacios de la rosa de los vientos, al cine siempre hemos presumido mucho de que había que defenderlo, había que amarlo, había que quererlo, y tú eres el responsable de que la gente se haya acercado mucho a la gran pantalla José Manuel.
1: Pues yo, sí, muchas gracias, yo creo que todos los aficionados al cine y yo me cuento entre ellos, te lo agradecemos y agradecemos a La Rosa de los Vientos el interés que tiene, más que demostrado por el cine. Un abrazo muy grande Bruno
0: Un abrazo a ti porque todo ese interés es gracias a lo que tú nos cuentas aquí. José Manuel hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene